0: 欢迎来到投资感进度，听我说，帮你的投资感感进度。我是黄大总，你也可以叫我总哥哦。首先呢，我们先来对个表。我的时间呢是2022年的12月8号下午两点多，节目固定在每个礼拜四的下午更新，同步呢也会上架到 YouTube、Apple、Google 还有 Spotify。像我本身啊，我一听 p o d c a s 的时间大部分是我在开车或者是跑步的时候。如果说你跟我一样，礼拜三、礼拜六听股癌。中间没呃有空档，但是你不知道听什么，但是又想要听什么的时候，欢迎锁定我们的节目。节目呢会跟你分享这个礼拜的财经大小事，帮你的投资赶点进入之外，我也会分享这段期间发生什么有趣的事情。但是因为最近的行情变化真的很快哦，包括上个礼拜四的包哥讲完话之后，市场拉出一个长虹，当大家正在乐观的时候，隔天礼拜五市场传出非农的数据嘛。结果传出好消息了，就是没有想象中的那么差，比预期的差还好一点，但是还是比前值低啦。然后呢就没有然后了，市场就开始回档了。从上个礼拜是长红之后啊、哦，截止到现在，美股的四大指数几乎可以说是连续四个交易都是收黑的。所以呢，刚好就有小伙伴。在上个礼拜的金牌战前式的节目当中留言叫总哥不要乱讲话呵呵，我想一想好像是真的哦。有时候为了节目效果，我会把一些利空的消息稍微放大给大家知道，但是这个利空会不会造成市场一定下跌？这个可能不是一个肯定句哦。那利多呢，原则上讲起来好像也没有太多的一个亮点，所以大部分都是整理资料啦。所以节目当中，我尽量会整理我最近观察的一些观点，包括上上个礼拜的金牌战前是提到了天然气跟所谓的玉米。农产品嘛，那天然气呢？我认为是说刚好欧洲的库存的关系，还有天候因素的关系，所以市场没有反应，可能进入所谓的旺季，也就是冬天天气冷要洗热水澡，天然气的价格应该涨，并没有。价格反而是跌的，那这个跌势呢，刚好又来到一个临界点啊、哦，就是颈线的位置，价格在颈线的位置，所以请小伙伴留意一下，甚至要留意一个时间点，什么时间点呢？就是美国的自由港复工的一个时间，这个时间呢是预计在十二月的中旬。那过去几次呢，每次说好的复工没有复工，结果呢价格就跌了。这一次的复工会不会复工，我不晓得，但是美国的选举也到一个。一个结束嘛，刚好在今天，也就是待会三点多的时候，拜登也要出来讲话了。讲什么不知道，可能讲一些所谓的财政政策的一个方向，也就是要撒钱啦、啊，可能要做点事情。那这个做事情呢，跟天然气的呃这个美国的自由港的复工有没有关系？有可能。所以一旦复工与否，我相信对于天然气的走势就会有变化。那玉米也是一样啊，在上个礼拜有。整理几个对玉米的一个重大的一个呃消息的影响，包括像巴西的一个丰收，还有呃墨西哥的一个所谓的呃法案的关系，就是禁令啊，禁止它的机改的东西呃出口到墨西哥。那这个都是影响玉米的走势。那时间点呢，刚好在这个礼拜的礼拜六的凌晨，礼拜五的晚上要公布美国农业部的一个数据。那这个数据呢，在账面上就是跟前值预期来比哦，造会造成供给的紧张，可是呢需求面好像也没有拉起来，所以这个数据公布会不会是引发接下来的一个玉米的走势？那刚好玉米的价格也来到临界点哦，所以其实我们的金牌战前是我会尽量去整理相关的资料，再来呢就交给各位。呃，去做一个价格上的走势的判断，那简单来讲就是帮各位省时间呐、啊。所以呢，像这样的节目，我会尽量还是讲。所以有些人觉得说，哎，总哥都是在放话啊，讲空话，讲干话呵呵，叫我不要乱讲话。那我想想，好像也对啦。那如果说你觉得你不喜欢，那只要总哥跟你说声不好意思，毕竟我们的看法很重要，做法更重要嘛，对不对？因为有了看法。也要有做法。那刚好呢，因为最近行情在跌哦，那也有小伙伴在赖上面问我说：“诶、欸，那总哥，期货的主力为什么要让市场跌？”就是在赖上面直接问我。那如果说你要找我的话，其实找我不难啦、啊，你就上网搜寻我的名字，那你找到我的赖就直接敲我。原则上，我个人的赖呃不会在网络上，你找到的应该是我们的金牌团队的赖，好吧？那里头也可以直接讲电话。你要先判判断我的声音。OK 啊，因为网络上太多诈骗了，可能有人会用我的名字啊，会用我的照片啊，所以。通常网络上的话，你要找我不难，但是要有点判断能力啊、哦。好，那就这个小伙伴在那上面问我，就说：“哎，总哥啊，为什么期货的主力要让市场跌？”那我反过来就问这个小伙伴，那到底什么叫做期货主力？<笑>然后小伙伴就说：“啊，他也不知道期货主力，他以为说像我在市场这么久了，可能多少会认识几个主力。”我想想，好像也对哈、哦。那期货到底有没有主力？各位？你也可以想一下，我认为股票是有主力啦，期货肯定也会有主力。主力的判断大概是分,分为几种哦、喔。假设以股票市场来说的话，大部分讲的是说，你今天呃股票的一个持有者比较多的，我把它称为叫主力。可是期货的持有者是谁？有人做多，肯定有人做空嘛。那有人一直做多，就一定有怎么样？有人一直做空，所以这个主力是收不完啦。呵呵所以你都要看它的原型。好比说我今天看到的是一个个股。个股的涨跌掌握在呃谁的股票多，那我希望它价格涨，我就不卖。那当它有利多出现的时候，大家跟我抢购，那我就吸售嘛，吸售价格就涨了。这个叫做股票的主力。像我本身啊，我以前在银行的时候，大家可能应该都知道我在银行待过嘛。我在银行的时候，那时候在做一个小小的柜员，就在那个临柜的时候，那就会有一些可能懂梁啊，或者是会计的人来存钱。那董娘来存钱的时候就聊个两句嘛，说啊最近行情怎么样啊，股票怎么做？那董娘呢也偷偷跟我说啊，其实他们自己本身做股票就只做那个几个循环。那因为他们是做钢铁的，哪一家我就不说了。他就跟我讲说，在那段期间，他们就会去做那样的循环，有机会就会开始做。那你就会发现，在那段期间呢，价格就容易涨。那在那段期间呢，他们这些所谓的呃四周围的人就不太卖股票。那你说他们是不是主力？看起来也是主力嘛，因为他就自己知道景气循环在哪里，没错嘛。所以呢，你说有没有主力？我认为是有的啦。可是呢，你不会知道。但是你不知道的时候，你就不要怎么样，把交易放太多的阴谋论。这句话怎么说？像最近就有人跟我讨一份资料，讨什么资料呢？就说，诶，那总哥，你有没有你们内部的什么客户的买卖的一些资料？也就是说，当你今天客户有人做多，有人做空，那因为通常客户是什么散户居多嘛。如果说客户做多比较多，那可能代表价格不会涨；那如果说客户做空比较多，代表价格可能容易涨，就把客户当作是散户。那我就问他说：“你干嘛跟我要身份资料？”因为他说市场上有些老师在传说，其销售的资料可能比较属于表面的，你要找一些比较深层的。所<笑>以想要说叫营业员或者是。呃，公司的内部去出示这样的资料，其实这种资料啊，其实判断起来很简单。举个例子来说，像呃，期货公司有分为两种嘛，一种叫做证券公司的开的期货户，一个呢是直接跑去期货公司开的期货户。那什么样的人会去期货公司开期货户？在过去的认知哦，就是专业户才会去期货公司开的期货户。可是如果说这一般户，可能是开股票顺便做期货。就会在开股票户的时候，然后要求再开个期货户。所以，当我今天是在呃总公司或者是期货总部开的户，比较专业；在一般可能就是分公司啊，证券分公司开的户，就是比较属于一般人。那这两个单子分开来看，就会发现，诶，好像在期货总公司开的户是专业者，他的交易的呃。做多可能就真的行情会涨，做空可能行情真的会跌。那如果说是证券分公司开的户，好像就是倒过来的。可是问题是啊，像现在期货总公司跟证券分公司已经没有太多的分野，也就是期货总公司可以兼开证券户。证券总公司可以兼开企窝户，那因为现在网络的关系哦，所以说实在话，你也不一定一定要叫家里附近去开户，你也可以直接上网找你最喜欢的，对不对？上网搜寻一下，你也可以找总哥啊，呵呵总哥对不对？上网搜寻第一个就看到，你可以找我们来服务。可是你找我们服务，你就代表你是专业交易者嘛？好像也不是嘛，所以这个分也会越来越模糊。所以呢，刚好就有小伙伴跟我要这个所谓的内部的资料，我就告诉他，基本上这样的内部资料我们是没有刻意的去呃统计，但是我认为看期交所所公布的就够了。OK， 就是期交所公布有什么，就是外资啊。或者是所谓的呃外资的大台小台做几口啊多单几口的空单，那你就看一下它的一个增减的范围，还有长期持有多单的一个情况是怎么样？我认为看这样的资料就够了啦。可是这样的资料还是偏向于所谓的参考，跟实际的交易上还是有落差。第一个，因为它的资讯是慢的，它公布时间大概是下午三点到四点左右，虽然晚上已经有揭露所谓的。呃，他的交易的呃做多的口数几口，还有做空的口数几口，可是未平仓你要自己去加减，也就是说夜盘是有公布的，可是夜盘公布的话，你要去统计说，那如果说放到你的交易的系统里面，有没有形成交易的讯号，如果说可以形成交易讯号，代表这样的资讯是有用的，如果说没有用的话，那你看这个资料干嘛？对不对？很多人就喜欢说啊，我要去研究说，今天行情大涨，结果呢外资都多单不见了，所以代表明天行情会跌，是对的还是错的？过去的经验真的是这样吗？如果说你是凭着感觉来做事，那干嘛看这样的资料？不要加太多的阴谋论。OK 哦，所以市场有趣的地方在哪里？我认为期货还是有阻力啦啊，但是这个阻力哦，原则上比较难。难以那你知道，那既然你不知道，就不要想太多。好，那我们再回到市场上哦。那最近的市场基本上还是围绕着几个数据，像是礼拜一的时候啊，有公布各国的 PMI， 德国也公布，法国也公布，欧元区也公布，都是怎么样低于预期，小于前值，就是数据公布出来是不好的。美国呢服务业也公布它的 PMI 这个指标呢，今年六月见高点之后就一路下跌了，所以我们就来观察一下今天呃公布的这个所谓的生产者物价指数有没有下降。那下降看起来应该是好事啦，至少通膨没上来，所以代表升息的恐惧不会再跑出来。下个礼拜呢，下个礼拜四的凌晨两点半，美国联准会要进入到今年最后一次升息的一个会议哦。那目前预计大概是升两码啦，所以应该是符合预期，以目前的观。你来看，那在升息的利率之前呢，原则上，呃，这些官员也不能讲话了，是一个戒严起的状态。所以，其实到从现在到下个礼拜的过程当中，还是回到价格本身的走势。OK 啊，这个大家留意一下。那刚好昨天呢，普丁也跳出来放话哦。那刚好在礼拜一的时候，欧盟也决定哦，就是把俄罗斯出口的油价定一个上限，上限就是定在六十块左右呵呵，是有点残忍呐、啊。但是昨天普丁也出来讲话，就说在刚好昨天凌晨十二点的时候，提到几个比较大的一个话、哦，包括说他要透过各个方式跟手段来实现他的国家利益。如果说没有别的办法的话，他必须。竭制所能来自卫。哦，这句话出来的时候，暗示哦，就是俄国不排除引爆什么核战争。那我们是不太喜欢战争啊。结果这句话出来的时候，蛮特别的。照理说，当今天战争的可能性提高之后。油价应该是涨，结果他昨天讲完话，油价没有涨，反而是跌的。这个点啊，可能要请大家留意一下，尤其是油价刚好又跌破前波的低点，所以又来到一个临界点。那这个临界点会不会因为这句话讲完之后，隔天就开始涨，又出现一个跌拉跌拉的态势？这样的惯性有没有改变？大家注意一下哦，那我的重点还是比较容易，呃，比较喜欢放在美国的战备储油什么时候结束掉？之前我们在讲油价的时候整理几个点哦，其中一点呢就是美国的战备储油是历年来今年哦，就是释放最多的，从今年的三月。乌俄战争开始之后，那美国就把战备储油大量的释放出来，不单只是要打压到的通膨，第二个呢，就是、希望不要受到呃乌俄战争的影响。那问题是这样的战备储油到底结束释放了没？看起来是没有。又加上刚才总哥有提到，现在美国的那个补选也快补选完了，那。呃，拜登可能接下来又要讲一些话，甚至做一些措施。那或许这样的战备储油就会有一个转换。那如果说这么大量的释放结束之后，我认为油价才会有正面的一个效应啊，不然的话，呃，战备储油没有结束一天。可能油价的一个皮势还会继续发展下去。好，那今天的市场的观点就先提到这边哦。那我知道最近的行情真的比较清淡一点，而且最近的行情可能也蛮分歧的、哦，包括像美国啊，包括像陆股就非常的不太一样。<笑>那台湾呢就卡在中间嘛，到底晚上跟着美国走，白天跟着陆股走，还是说呢，呃，白天跟着自己走？其实现在是有点分歧。这样的分歧，你可以从股市、从债市、从汇市上会发现的。出来，其实我们认为市场最恐慌的时候就是股会在一起跌嘛。可是如果说我今天股跌再涨，这个都还蛮健康的；或者是股涨再跌，这个也是蛮健康的。但是如果说出现股在同涨或者是股在同跌，都有一点极端啊、哦。那最近呢，就是股在。呃，股市跌的，再一次涨的，再是什么债？再就是我们常讲的十年债。那刚好呢，在今天也传出来哦，就是刚好那个负利率的倒挂又更加的严重了。多严重呢？就是比一九八一年来的严重。<笑>在上个月的时候有提到一九八二年来的研究，一九八二年是几年？四十年来嘛，对不对？在我们之前的金牌上之前是有提到说。债的一个牛市已经结束，四十年来的一个牛市进入一个熊市，那也相对来讲，过去四十年来一直进场买债的人，最近可能是套牢的。好，结束四年来，四十年来，那刚好这阵子呢，就是这是所谓的倒挂，也就是两年期跟十年期的一个指利率的一个差别，在这几个交易日越加的严重。OK， 你的木头姐都出来警告大家说，经济衰退可能会越来越快呵呵。可是呢，问题是说，那呃十年的不动，两年的动，原因是什么？很简单嘛，就是因为现在定调说，我现在美国升息的一个呃。呃，利率是到五个 percent 以上嘛？那这个时间点呢，是落在明年的五月。那甚至说五个 percent 是所谓的下限，并不是上限哦。那两年的债跟十年债在差别在哪？就时间点嘛。也就是说，我明年可能五月份就开始不升了，那直到明年的十一月开始可能会降。也就是两年呢，会慢慢的趋近于这个五个 percent， 但十年的时间比较长，不一定会跟上。所以这个恶化的情况是说，二两年的动得比较快，十年动得比较慢。那也就是十年的什么，殖利率没有在攀升，那价格呢，原则上可能有机会打个底部往上走哦。所以最近的行情就分为说，股市是比较弱势的，债市是有机会。那为什么债市有机会呢？这个跟机器有点像。就是说，当我今天极其高的发现没有什么机会，那我把钱释放出来，投到一个极其低有机会的市场。也就是说，我当我今天买一个东西一百块，涨到两百块，那涨了两倍。那两倍呢？我希望两百涨到四百，我也是两倍。可是两百到四百，我要花两百块的一个能力，那我不如去找一个一百涨到两百的东西。虽然不一定是同一个东西啦，但是如果说我可以确认其他的因素不变的情况之下，上涨的机会是呃。大的话，那我宁可怎么样把能呃把呃能量释放在极其低的一个商品身上，包括像最近的陆股就是这样，没错嘛。像最近的沪股,股表现就是比美股好，比其他股市好，原因是什么呢？大家就是因为它已经解呃正式的选稿放宽，过去这三年来减呃它的一个清零的政策的一个措施。使得说它最近怎么样？加上上礼拜的一个降准，使得说它的能量是比较大的。那能量大的情况之下，它的效率就高，短线的机会就浮现出来。OK， 所以我认为最近的行情的走势是蛮分歧的啦。所以呢，短线的机会是大于所谓的长线机会。那长线的机会呢，可能要多一点停看听，但是短线呢，原则上就是看波动，看有没有一些短线交易的一个机会，包括像昨天晚上或者是前天晚上都有这样的机会产生。所以各位哦，可能最近的一个操作难度是高，没错啦，但是就看你要的是什么，像是上个礼拜，呃，一个金牌战士是我提到亚当理论里面的十个原则的最后一条。搞清楚你要什么比较重要，你到底是要做长线还是做短线？如果说你长线也要，短线也要，那你有没有办法两个都做？那通常我的经验啊，其实时间一拉久，你还是会倾向做一个。好，比说我的短线做的很好，那我短线的可能时间就多放一点。那我如果说我是长线做的好，我当然就把长线的时间呃多放一点。效率时间在哪里，效率就在哪里嘛。OK， 好，那今天的 package 就讲到这边哦，那谢谢大家，拜拜。